0: As notícias, Isabel Pacheco. PS conhece hoje o novo líder, decorrem as eleições para a sucessão de António Costa. O Conselho Nacional de Ética defende debate sobre acesso a fármacos de alto custo. 76% dos militantes socialistas já votaram para eleger o novo secretário-geral do partido. Segundo o PS, foram 16 mil os que compareceram nas urnas no primeiro dia de eleições. Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião já votaram. José Luís Carneiro vota esta manhã em Baião. Logo mais à noite, sabe-se quem é o sucessor de António Costa. António Costa que já garantiu que não vai para a reforma. Diz ele que não tem idade nem vontade de meter os papéis para a reforma ou em Ainda líder do partido assegura que vai manter-se ativo, seja na política ou noutra área profissional. Há
2: uma coisa que é certa, não tenho nem idade para meter os papéis para a reforma, nem vontade de meter os papéis para a reforma, e portanto vou trabalhar e eu eu falo aí com gosto. Tenho tido a felicidade ao longo da vida, com de dois anos, ter tido sempre trabalhos que gostava de ter. Acho que também é ter, é ter novas oportunidades, ter mais trabalhos que me dêem gosto.
0: António Costa que promete não dará conselhos de bancada, ele que se diz disponível para dar conselhos ao próximo secretário-geral do Partido, mas só se isso lhe for pedido.
2: Não, não é a voz da experiência. O, o, secretário -geral do, o próximo secretário-geral do PS poderá contar comigo para aquilo que desejar e que eu possa fazer e que seja e que sinta que possa ser útil, mas, mas deixo lá ter a liberdade de querer saber se, se quer contar comigo ou não, eles vão é eles é é saber.
0: É Declarações de António Costa, que deixa a liderança do PS oito anos depois. E na contagem decrescente para as legislativas antecipadas de março, a Iniciativa Liberal já apresentou alguns dos nomes que vão concorrer a São Bento.
1: Por Lisboa, é o Bernardo Blanco. O João Petrinho Figueiredo, aqui presente, vai ser apresentado ao Conselho Nacional como cabeça de lista pela Europa que o cabeça de lista que apresentaremos pelo Porto é o Carlos Guimarães Pinto. E quero dizer-vos, por último, que a decisão mais fácil foi mesmo para mim e vou por Braga.
0: Nomes divulgados na última noite por o Rui Rocha e que vão ser propostos hoje pela Comissão Executiva aos Conselheiros Nacionais. Também hoje a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda aprova as listas dos candidatos às legislativas. A coordenadora Mariana Mortágua volta a encabeçar a lista de Lisboa e a eurodeputada Marisa Matias estreia-se no como número um pelo Porto. O vice-presidente do Conselho Nacional de Ética defende um debate sobre o acesso a fármacos de alto custo em causa o caso das gêmeas que receberam o um medicamento que custou ao SNS. 4 milhões de euros. Dias Pereira lembra que países mais ricos só aprovaram o uso do mesmo medicamento muito depois de Portugal e com critérios mais apertados, e defende que a União Europeia faça com os fármacos inovadores o mesmo que fez no caso da vacina para a Covid-19.
1: Há uma pipeline, há uma linha que nos próximos cinco anos nos vais trazer muitos e muitos medicamentos maravilhosos, uns melhores que outros, de terapia génica, que, por exemplo, a FDA aprovou há poucos meses um que custa 3.5 milhões de dólares, portanto, o dobro do Gensa. É algo extraordinário que a ciência evolua, é algo extraordinário que nós sejamos solidários e apoiemos as pessoas com doenças raras e com doenças genéticas. Temos que conseguir fazer isso, mas também, uma coisa é ser solidário, outra coisa é ser nós temos temos ser capazes de discutir o preço do medicamento e eu gostava de deixar aqui uma ideia. Assim como se fez para as vacinações Covid, é preciso convocar a União Europeia, isso envolve a revisão de tratados, envolve muito trabalho, para que a União Europeia, que com 450 milhões de habitantes, tenha outro poder negocial que não tem um país de 10 milhões de habitantes.
0: Declarações ao programa Em Nome da Lei da jornalista Marina Pimentel para ouvir este sábado aqui na Antena da Renascença. E não é só o caso das gêmeas luso-brasileiras a comprometer o nome do filho do presidente da República. Segundo a TV Nuno Rebelo de Sousa terá também tentado intervir no negócio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Brasil. O anúncio de uma parceria entre a Santa Casa com o Banco de Brasília para explorar os jogos sociais na capital brasileira foi anunciado em abril, mas foi cancelado em outubro pela própria Santa Casa. Mas antes, Nuno Rebelo de Sousa propôs um encontro da ministra da Tutela, Ana Mendes Godinho, com o presidente do Banco Parceiro da Santa Casa, um encontro que a ministra garante que recusou. Não fossem os apoios sociais, a taxa de risco de pobreza em Portugal rondaria os 42%. A conclusão é de um estudo observatório das desigualdades com base em dados do INE de 2022. Se forem acrescentados apoios sociais como pensões de reforma e de sobrevivência, a taxa cai para os 21%. Uma tragédia insuportável. É desta forma que o primeiro-ministro israelita classificou o incidente provocado pelo exército que levou à morte de três reféns israelitas por engano. Benjamin Netanyahu já apresentou condolências às famílias e garante que vão continuar os esforços para resgatar todos os reféns. O caso levou centenas de pessoas a sair à rua em Tel Aviv em protesto contra o governo. Já a Casa Branca veio lamentar o caso e fala num erro trágico. Me recordo que mais de uma centena de pessoas ainda permanece nas mãos do Hamas em Gaza depois de terem sido feitas reféns a 7 de outubro. Nada como ver algo pela primeira vez.